Välkommen till Vi-podden. Här bjuder vi på en inläst berättelse från Vi. All vår journalistik finns numera som ljud på vi.se. Nu börjar vi. Nu ska jag äntligen få hälsa en bildjournalist. Välkommen till podden. Meli Pettersson Elafi. Tack, tack. Välkommen igen. Vi brukar ju ha journalister, skrivande journalister, men du är bildjournalist. Och i ett nummer för oss har du gjort ett fantastiskt jobb med Kassem Hamade. Ni har varit ute i förorten. Ni har träffat Diana som var bara 13 år när hon såg sina två bröder skjutas. Börja gärna och berätta lite om dig själv. Du har varit på GP i tre år. Ja, men precis. Nu snart ett år har jag varit tillbaka i Stockholm som frilansfotograf. Och innan dess var jag på GP. Mm. Och Expressen. Och Expressen. Mm. Eh... Ja, jag tog examen för Nordisk fotoskola 2015 och efter det så började jag jobba mycket för Expressen. Och sen så 2019 så sökte GP fyra fotografer. Det är väldigt ovanligt att man söker också. Alltså mm. att de lägger ut annons som föranställda fotografer. Och då sökte jag och fick det. Mm. Och du Meli, du har varit i Ungern också. Mm. Ja, men det stämmer. Jag åkte ner dit hösten 2015. För innan dess hade jag varit i, på Kos med Tess Kristiansson och rapporterat om de första flyktingbåtarna som kom dit från, från Turkiet. Och när jag precis kom hem därifrån så kom, så var, kom den här bild, virala bilden på den här pojken som låg i ett vattenbryn. Mm, fruktansvärd bild. Ja, på Allan, tre, tre år. Tror jag. Mm. Ja. Och då kände jag att jag måste åka ner och fortsätta rapportera om det här. Och då var det några kompisar som slåkade ner som volontärer. Och tänkte jag, då åker jag på så jag göra ett reportage om svenska volontärer som kunde hjälpa just här vid, i, i Ungern. Då. Mm. Och det, snabbt när jag kom ner så var det liksom totalt kaos. Så då hittade jag en annan svensk volontär som kunde ungerska. Och som jag parade ihop med mig lite och kunde vara liksom först på plats mellan nyhetshändelser. Och då var jag liksom och stängde gränsen mellan Ungern och Serbien. Och... Då blev det upplopp där. För många människor som var där trodde att gränsen skulle öppnas igen. Men den öppnades ju aldrig. Liksom. Och då hamnade jag mellan eh, jag menar, polis gick attack mot eh, de här människorna som var på flykt. Och, och då blev jag också... När jag höll på att fota när en mamma med tre barn blev misshandlad av polisen. Och, och då puttade de ner och slog mig också. Och efter det så det är väldigt mycket fokus på mig då, som känns lite, känns lite konstigt. Men, men det var för att jag var journalist och var nere. Liksom, så, så då blev jag en världsnyhet. Och efter det så fick jag också kontrakt för Expressen. Och har gjort mycket ja, med Sverige-reportage. För dem. Mm. Hur illa skadad blev du? Alltså inte så farligt. Alltså, det är mest, jag blev nerputtad, sen fick jag, alltså, jag hade kameraryggsäck på. Så jag fick de flesta slagen där på. Uh, och sen fick jag blåmärke på benen. Så det var inte värre än så. Men det var jobbigt att ha tårgas och tegelstenar flög och jag hade inget skydd och jag hade aldrig varit i så upplopp innan. För jag hade precis tagit examen då från, från uh, min utbildning så jag var väldigt nybörjare då liksom. Mm, och då kände jag bara att jag måste, jag, jag var fast, det var taggtråd och jag kände bara att jag måste ha en flyktväg. Då fick jag över staket med taggtråd. Och sen kunde jag fota mer när jag hade, hade en flyktväg och vände mig om. Och då var det ju folk stod där bara, och alla journalister som var där, för det, uh, så stod... Uh, Människorna som var uppflyktade och eh, sköljde ur ögonen ur, ur oss. Vi måste in igen, fota det här, visa världen vad som händer, vad de gör mot oss. Så de liksom bara, jag fick gå ut ur liksom, tårgasmålet och sen sköljde de ur ögonen på mig så vi måste gå in igen och fota. Liksom. 
Vilken dramatisk berättelse. Ja. Vilken dramatisk tid alltså. Ja, det var... Ja, herregud. Ja. Ja. Du, vi ska flytta oss från mm. den dramatiken mm. till en lika stor dramatik i, i vårt lilla land här i norr. Mm. Du har träffat Diana och hennes familj. Mm. Berätta om den familjen. Ja, jag träffade dem första gången hösten 2016. Ett halvår efter Robin hade gått bort, hennes bror då. Och Alejandro, hennes äldre bror också, som blev skjuten med fyra skott så han blev förlamad och han är rullstol. Berätta om den händelsen. De, Diana kom hem. Ja, de var hemma liksom, precis den morgonen hade liksom Karo och, och, och hennes, hennes mamma Karo då, och hennes bonuspappa Ali hade slått iväg på bröllopsresa till Las Vegas. Så den morgonen hade de precis liksom, ja men, tagit tid då och åkt iväg. Och sen då eh, Robin och Alejandra hade hem från skolan. Så när Diana kom hem så satt hon på tv-spel. Och så, så frågade de om de har någonting att äta. Som så här duktig lilla sida. Mm. Men så gick de mackor till dem. Och sen så skulle de bara gå ner och ta en cig. Och det här var liksom mitt på dagen. Alltså runt så här. Och Diana säger, ni kan röka på balkongen. Bak- balkongen nu de... Mamma kommer inte märka någonting. Nej. Men de gick ändå ner. Ja. Mm. Och då hör hon skott. Ja, då hör hon smäll först. Ja, hon hon förstår... vet inte vad det är förstås. Nej, jag vet inte vad det är. En hög smäll. Hon och Benny var uppe också. Hennes... Det var Alis son då. Uh, och uh, då tittar de ut genom fönstret och då ser de hur Alejandro springer och då tror hon först att de bara latchar hon, han och Robin att de håller på och, och, och skojar men då ser, sen kommer skytten efter då som är maskerad och så ser hon ju hur hur, um, hur skytten skjuter då Alejandro tror jag. jag tror just det skottet så tror jag med tre skott de ser tror jag jag tror, um, och då säger Benny till Diana stanna här, jag springer ner och kollar hjälper men går inte ner, stanna här uh, och hon väntar en stund men sen går hon ner såklart ändå och det är första hon möts då i porten hon var inte alls beredd på det men det är ju då Robin som ligger där, skjuten i huvudet man ligger där liksom hostar blod och tar sina sista andetag och för hon, var ju, hon trodde att han hade klarat sig hon trodde det bara var Alejandro som blev skjuten mm. så det blir som en chock Självklart. Sen springer hon bara upp igen. Mm. Och nu kort. möter du dem igen. Mm. Du möter Diana, hon har fyllt eller fyller i reportaget 20 år. Mm. Mm. Eh, och dina bilder är, måste jag säga, helt fantastiska. Du är hemma hos dem. Mm. Du följer med henne ut när hon ska festa. Mm. Eh, du, hon sitter och sminkar sig. Mm. Och du följer med till graven. Mm. En grav hon ogärna går till. Mm. Men hon är där ändå och hon tänder en sig åt brorsan. För hon tror att han är röksugen. Det är som man börjar gråta nästan när man ser det här. Mm. Hur fick du den här nära kontakten? Jag har liksom under åren så har jag haft kontakt mycket med, med Karolines mamma. Då. Från och till och träffade de olika sammanhang. Och vi har alltid haft kontakt sen första gången vi träffades. Och sen när jag träffade nu Diana för första gången. Hon kände inte igen mig. Sånt. Och, och, Diana, och Karo hade inte berättat att jag skulle komma och träffa henne heller. Hon bara, så här, kom hit så ses vi. Liksom. Ja. Eh, men men det, jag fick liksom åka ut och träffa dem många gånger. Och berätta om vad jag ville göra. Och, och eftersom det första grejen jag gjorde om dem för Expressen då, med Fredrik och Moreno blev så bra. Så hade de förtroende för mig redan att det skulle bli. Och så berättade jag alltså min vision om, om det här reportaget. Att det liksom skulle, vara, skulle handla om... Liksom, Ja, men man ska visa att hon också är en helt vanlig tjej. 
men som bara liksom uppväxt i fel del av Stockholm. Att liksom om du bott någon annanstans kanske ja, det här hade hänt henne. Eh, så, så det skulle visa liksom att det här hemska som hände deras familj det skulle kunna hända vem som helst egentligen. Och eh, också att hon är som en helt vanlig ung kvinna. Mm. Eh, hon har ju lidit svårt. Hon har haft tankar på att begå självmord. Mm. Hon lider av posttraumatisk stress, heter mm, det mm. Eller symptom. Och nu har hon ett mål att få ett jobb. Mm. Skaffa en lägenhet där mm. hon ska bo med sin mamma. Mm. Var det någon bild som du inte fick ta? Som de sa, nej ni får inte, du får inte vara med här. Ja, det är en bild som, som jag grämer lite över. Som, men jag, jag hoppas att jag kan ta det senare. För jag skulle vilja fortsätta att fota den här familjen. Men det var varje... Jag tror, en, en, en gång i veckan så, träff, så går Karro, hennes mamma och hennes mormor och bastar i en bastu här i, som ligger i ja, något hus bort från, från där de bor. Och den bilden skulle jag vilja ta. Mm. Det är så här tre generationer. För det är också, ja, mormor är ursprungligen från, 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 från Finland. Då, liksom. Så de har en tradition att kunna vara med där och fota de tre kvinnorna mm. när de bastar. Men eh, jag hoppas att jag kan ta en bild senare. Mm. Det var, var, det någon, var, var det så att du... Eh, Behövde ett godkännande? och du dit och visade bilderna? Eller hur? Mm. Ja, jag har sagt att alltså det, det är ju egentligen alla mina jobb som heter känsliga ämnen. Säger till de här, oftast är det unga tjejer jag gör dem, men också unga män eller vad det än handlar om. Så säger jag att du har full kontroll. Alltså där, om du säger nej så, så publicerar jag en bild. Om, om du säger liksom, ja, men, du, du kommer få liksom, ja, men, läsa igenom allting och kolla på alla bilder och så allting berätt och, och det känns bra. För jag vill att det känns bra för dig. Eh, och då brukar de vara lugna med att jag kan fota allt nästan allt liksom. mm. för då vet de alltid att okej, okay, om jag tycker det här känns för privat då kan jag ta bort den senare mm. och så eh, Var det någon bild du fick plocka bort? Nej, nej. faktiskt inte nej. så det var skönt ja. jag, jag först var jag orolig lite för den här vet det, som har på första uppslaget som dragar bilden för mormor är med där och, och hon vill inte vara med med namn eller sånt men, men det var okej att de är på bild sådär. men hon vill man inte vara med med så jag var att de skulle plocka den på grund av det. Men mm. det var okej. Okay. För det är en av mina favoritbilder också i hela reportaget. Den ja, det är en fantastisk öppningsbild. Ja. Man ser rätt in i mm. ett liv, två liv. Mm. Vi är så glada för det här reportaget. Mm. Och jättetack för att du kom hit. Ja, tack snälla. Tack för att du fick komma. Diana var bara 13 år när hon såg sina två bröder bli skjutna i en förort i Stockholm. Hon lever med minnena. De ljusa och de fasansfulla. Under hösten följde vi henne i en vardag där marken gungar. Det är en text av Kassem Hamadeh. Inlätt av mig, Marcus Willemsson. I januari är det sju år sedan Diana Sinisalo såg det som ingen trettonåring ska behöva se. Än idag får jag flashbacks från händelsen, berättar hon. De kommer från ingenstans. Jag ser allting spelas upp framför mig igen. Hon arbetar deltid på pressbyrån inte långt ifrån Hässelby, Rinkeby, Jakalla, Stockholmsförorterna där de växte upp med sin mamma Carolina och sina äldre bröder, Robin och Alejandro. Jag var tillsammans med mina bröder hela tiden. Jag hade dem på min sida. Robin såg när jag cyklade första gången. Han var alltid med när jag gjorde någonting första gången. Och jag var med när han gjorde någonting han aldrig hade gjort förut. Robin var alltid glad och positiv, en glädjespridare. Han fick alla att må bra och skratta 
Inte ens när vi bråkade gick det att vara sur på honom, berättade Jana. Den 19 januari 2016 bodde familjen i Akalla. Det var snö på trottoarerna, fem minusgrader, solen sken. Diana hade precis kommit hem från skolan. Storebrorsorna som nu hade hunnit bli 15 och 20 år spelade tv-spel. De frågade om hon kunde göra ostmackor till dem. De var på väg ut på gården för att ta ett bloss mellan pizzerian och ingången till förskolan. Ni kan röka på balkongen istället. Mamma kommer inte märka något, sa Diana. Robin tog på sig sina tofflor och gick ner för trappan med Alejandro och de ställde sig utanför porten. Plötsligt hörde Diana kraftiga smällar. Det lät inte som någonting hon hade hört tidigare. Lägenheten låg på första våningen precis ovanför porten. Hon sprang fram till fönstret och det är den här scenen som sju år senare fortfarande spelas upp för henne igen och igen. Hon såg Alejandro springa och trodde först att han och Robin jagade varandra på skoj som de brukade. Men då såg hon en maskerad man springa efter Alejandro. Mannen avlossade fyra skott och Alejandro föll ner på marken. De två första skotten Diana hört hade varit riktade mot Robin. Jag sprang ner för att hjälpa, det var då som jag fick panik. Robin levde och hostade blod. Han tittade på mig. Jag kunde inte prata. Jag kunde inte göra någonting. Jag var i chock. Han tog sina sista andetag framför mig, berättar Diana. Alejandro träffades av flera skott. Ett snuddade hans hals. I flera månader svävade han mellan liv och död. Vi visste inte om han skulle överleva. Hans lungor kollapsade flera gånger. Han låg med massa slangar, säger Diana och pekar mot halsen. Efter flera månader i koma vaknade Alejandro- Förlamad från bröstet och nedåt. Idag föreläser han om livet i förorten och om det som drabbade hans familj. Polisens teori är att Alejandro var måltavlan men att Robin ställde sig i vägen för att skydda sin storebror. Diana och brödernas mamma Carolina uttrycker missnöje med att koppla mordet till gängkriminalitet. Hon och Diana är måna om att understryka att Robin inte var kriminell. Polisen stämplade oss som kriminella de sa att Robin och Alejandro var med i ett maffiakrig. Det var de inte alls. Okej, de kan ha gjort några små grejer som alla ungdomar gör, säger Diana. Flera år har polisen förgäves försökt hitta mördaren. Hundratals förhör, spekulationer, teorier. Inga resultat. Mordet skedde mitt på dagen, men inte ett enda vittne har trätt fram för att leda polisen till mördaren. Amir Rostami, polis och doktor i sociologi och docent i kriminologi, menar att det enkla svaret är att ingen vill ha ytterligare huvudvärk. Det logiskt kalkylerande som vi alla gör, där vi väger vinster mot kostnader. Få lagförs för dessa brott. Gängen har stort våldskapital, vilket medför att kostnaderna för en enskilde kan uppfattas vara för hög. Och då väljer man att inte blandas in i ärendet, säger han. Diana har inte kommit över sorgen. Efter mordet var hon borta från skolan i flera månader. Hon orkade inte gå upp ur sängen. Jag har gråtit i mer än sex år. Jag tänkte väldigt mycket på att ta livet av mig. Jag kan ha sådana tankar än idag. Jag kände att jag inte har någonting att leva för. Det är trauma. Jag har fått en PTSD-diagnos, säger Diana. Alltså posttraumatiskt stresssyndrom. Sedan mötet med polisens psykolog efter mordet har hon inte träffat någon professionell för att bearbeta sitt trauma. 
mådde sämre efter det mötet och upplevde att polisen försökte pressa henne på information. Sen dess har hon inte sökt hjälp utan försöker att bearbeta sorgen på egen hand. Hon har inga stora framtidsplaner. Hon har kämpat för att klara av sina gymnasiestudier men vill vänta med att planera inför framtida studier. Nästa år ska jag ta körkort, få fast jobb och fixa egen lägenhet. För jag har startat en insamling till Robins minne, pengar som ska gå till barnen i Thailand. Jag vill inte att Robin ska bara bli en siffra i statistiken, säger Diana. Hur tänker hon kring mördaren? Jag vill att han ska gripas och ställas inför rätta. Jag har en enda fråga om jag ser honom. Varför? Det var en text av Kassem Hamadeh, inlätt av mig, Marcus Willemsson. Du har just hört en berättelse från Vi. Vill du ta del av all vår journalistik så gå in på vi.se och bli medlem. Det kostar bara 49 kronor per månad och då får du vår tids bästa berättelser även som ljud. Varmt välkommen! Ansvarig utgivare för Vi-podden är Unn Edberg.